0: Hallo und willkommen zur ersten Bonusfolge des Segelreporter Podcasts. Mein Name ist Kai. Ich bin Chefredakteur des Magazins Segeln und ich bin heute ganz alleine hier. Philin ist noch in Travemünde auf der Travemünder Woche unterwegs und berichtet von den Segelregatten, während Carsten noch im Urlaub weilt und daher werde ich heute mit euch alleine sprechen und natürlich blicken wir nach Tokio auf die Olympischen Spiele, die dort letzte Woche am Freitag begonnen haben und am Sonntag fanden auch schon die ersten Segelwettbewerbe statt. Wir blicken jetzt aber zuerst mal auf die 49er, wo Erik Heil und Thomas Plösel gestern das erste Rennen gesegelt sind und haben auch gleich furios abgeliefert mit einem dritten Platz, konnten dabei alle Mitfavoriten eigentlich hinter sich lassen, die Neuseeländer zum Beispiel, Beat Burling und Blair Tuke. Und heute ging es wieder aufs Wasser für die beiden. Heute lief es nicht so perfekt. Sie hatten einen 13., einen 5. und einen 14. werden momentan auf Rang 8 geführt, sind also noch immer in den Top 10. Und wenn das so weitergeht für die beiden, werden sie sicherlich auch am Montag das Medal Race erreichen können und eventuell auch wieder eine zweite olympische Medaille nach Rio erlangen können. Bei den Damen im 49er FX ging es auch sehr gut los gestern, sie sind konstant in den Top 10 gesegelt, hatten heute einen kleinen Ausrutscher dabei, einen 12. Rang, der aber als Streicher gewertet werden wird erstmal und werden momentan auf Gesamtrang 7 geführt. Auch sie in den Top 10 platziert, das heißt also, das Medal Race am Montag ist definitiv eine Reichweite und auch eine Medaille kann für die beiden rausspringen. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es so kommen wird. Und ich bin zuversichtlich, dass sie auf jeden Fall im Medal Race starten können. Gucken wir ganz kurz auf die Damen im 470er. Die sind, ich glaube, heute ihr erstes Rennen gesegelt. Luise Wansa, Anastasia Winkel werden und haben gesamt. Vier geführt, hatten einen neunten und einen fünften Platz in den Rennen. Also auch ein sehr guter Start für die beiden. Der Abstand zum dritten Rang beträgt momentan sieben Punkte. Das ist äh, fast nichts und die werden sich eventuell noch steigern können. Bereits am Sonntag segelten die Laserklassen los. Svenja Weger im Laser Laserradial legte auch sehr gut los, konnte einen ersten Platz für sich verbuchen und Gesamtrang 1 erobern. Sie verlor aber schon am nächsten Tag den Anschluss an die Top 10 und konnte nicht mehr so performen wie am ersten Tag. Momentan wird sie auf Gesamtrang 17 geführt. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für das Metal Race am Sonntag. Wir drücken natürlich noch die Daumen, dass es vielleicht noch reichen könnte. Aber wir werden sehen. Wir werden euch natürlich auch segereporter.com weiterhin auf dem Laufen halten, wie die Olympischen Spiele für die deutschen Athletinnen laufen. Schaut also immer mal wieder rein. Es gibt immer Neuigkeiten zu berichten. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Laser Standard, wo Philipp Buhl als amtierender Weltmeister und Deutschlands Seger des Jahres 2020 an den Start ging. Und Philipp lieferte sehr gut ab in den ersten Rennen, konnte sich immer in den Top 10 halten. Hatte gestern aber einen schwarzen Tag, erwischte mit Platz 21, 12 und 22 jeweils Ringe außerhalb der Top 10 und wird momentan auf Gesamtrang 13 geführt, ist aber immer noch in Schlagdistanz zur Top 10 und kann das Man Race auf jeden Fall am Sonntag erreichen, würden wir sagen. Es wird schwer werden, aber wir wissen auch, dass Philipp eine Kämpfernatur ist und sich zurückkämpfen kann, das hat er jetzt oft genug gezeigt. Und von daher drücken wir die Daumen, dass Philipp noch am Sonntag im Battle Race wird starten können. Und Carsten sprach vor Olympia schon mit Philipp über seine Teilnahme, auch über die Vergangenheit. Und dieses Interview könnt ihr jetzt in voller Länge im Anschluss hören. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Philipp Buhl, geführt von Carsten Kemling.
1: Hey, Buhl. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Segler des Jahres, mein Gott, wir müssen sagen jetzt 2019, 20, schon eine lange Zeit quasi, die, du, die Zeitspanne, die du jetzt ja auch abdeckst mit diesem, mit diesem Titel und na klar, völlig verdient. Ähm, Weltmeister bist du geworden, ist aber auch schon fast anderthalb Jahre her, viel passiert, Corona seitdem. Ist dieses
2: Gefühl des Weltmeistertitels noch präsent bei dir? Ja, erstmal danke. Äh, ja, ist präsent. Ich glaube, präsenter. es wird präsenter, je länger es dauert. Also die ja. ersten paar Wochen war es natürlich geil, aber je länger die Zeit vergangen ist und je mehr Zeit ich hatte, das sacken zu lassen, je mehr erfahrungen ich hatte, mit anderen Leuten darüber zu sprechen oder einfach zu sehen, dass es andere Leute, äh, die in meinem normalen Leben, täglichen Leben, nicht so selbstverständlich mir eine Nachricht schreiben oder mich beglückwünschen, dass ja. die das realisiert haben, was das bedeutet, dass... Äh, Steigert die Wertschätzung eigentlich eher mit der Zeit, wenn man immer mehr von solchen Leuten erfährt. Und
1: hast du manchmal nochmal so, dass du so so, so hast ja jetzt auch genug Zeit gehabt, zurückblickst und so diesen diesen Moment letzte Mal über die Ziellinie und, und denkst, wow, hat jetzt echt hingehauen oder so, dass sich das nochmal so also die, 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 dieses Gefühl
2: reinversetzt das ist, ja? Jetzt nicht täglich, aber ja, ja. immer mal wieder kommt man ja. schon da nochmal zurück und überlegt sich, was es eigentlich wirklich bedeutet hat. Mhm. Genau das ist es eben, dass man das merkt bei einer Regatta oder im Trainingslager äh, dieses Jahr auf Lanzarote beispielsweise. Irgendwann kommt man wieder zurück und äh, segelt wieder gegen andere Leute, merkt, dass man nicht einfach jedes Rennen gewinnen kann. Und bei so einer mhm. Weltmeisterschaft denkt man dann, oder denke ich dann gerne mal zurück, was da eigentlich so geklappt hat, wie besonders das eigentlich war, in so einer Klasse da so eine Leistung abzurufen das ist schon ziemlich nachhaltig immer noch präsent. Was, was ist
1: seitdem passiert? Ich meine, wir, wusstest du auch nicht, dass es dann nach Corona gibt, dass eigentlich die Sportwelt stillsteht, äh, Segelwelt sowieso. Ist alles mal ein bisschen schwierig, mit dem gerade international, mit dem Reisen hin und her, letzte Saison. Du bist immer noch dabei. Ich meine, klar, musst du Olympia steht vor der Tür, stand letztes Jahr vor der Tür. Aber wie ist nach diesem... Äh, Erfolg in, in Australien das weitergegangen für dich?
2: Also die erste Phase war ein bisschen geprägt von Euphorie und leichtem Stress, weil natürlich ein paar Termine, ein paar TV-Anfragen, äh, Präsenztermine und so weiter kamen. Das hat ein bisschen äh, sagen wir mal zeitlich gefordert. Plus, äh, ich hatte eher das Gefühl, dass ich für das round revier in Japan eher ein bisschen hinterm Zeitplan war. Das hat mich ein bisschen äh, gestresst einfach. Mhm. Dann kam die Phase ab da dann Olympia 2020 sehr unsicher war und kurz danach verschoben wurde oder abgesagt für das Jahr 2020. Mhm. Und danach kam erstmal viel Zeit und viel Ungewissheit. Würde ich sagen, bis zum Herbst ungefähr 2020. Da habe ich dann viel gemacht, das, was mein Körper verlangt hat, einfach mal Pause, viel Motte segeln und Spaß haben, auch zu Hause in, äh, im Allgäu. Aber wir haben auch dann wieder angefangen mit den Trainings, weil natürlich am Ende äh, der Termin stand jetzt für 2021. Und die Vorbereitung muss ja auch laufen, wenn auch erstmal langsam anfangen und äh, nicht zu viel Vollgas zu früh, dass man dann am Ende keine Power mehr hat. So und jetzt so stetig bis inklusive jetzt äh, Anfang 2021 läuft das Training wieder ziemlich verhältnismäßig regulär. So ein paar Einschränkungen sind wir haben jetzt keine wöchentlichen Trainingsblöcke, sondern eher vier Wochenblöcke. Einfach nur aufgrund der Quarantänebestimmungen und Testereien und so weiter. Also wir passen uns da an und haben auch echt Glück gehabt mit der Entscheidung, nach Lanzarote zu gehen, weil dort erstens perfekte Segelbedingungen sind im Winter. Und zweitens auch die Corona-Zahlen, die Inzidenzen extrem niedrig. Das heißt, wir hatten da echt ein Riesenprivileg, dort gut zu trainieren. Und ich glaube, zwischenzeitlich ist es so, dass man mit Olympia ziemlich gut planen kann. Persönliche Einschätzung 95 Prozent. Mhm. Ähm, aber alle Wettkämpfe dazwischen, auch solche wie die Killerwoche, die ich eigentlich für garantiert im Juni gesehen hatte, mhm. sind abgesagt. Das heißt, wir haben jetzt noch einen in oder nächste oder in zwei Wochen. Und dann ist es nur noch Training, mhm. produktives Training und Olympische Spiele mhm. hoffentlich.
1: Das heißt, letztes Jahr hast du ja sag ich mal einer der wenigen noch ein Highlight, nämlich mit dem Kieler Woche-Sieg. Hast ja sauber abgeliefert, nochmal als als Weltmeister für viele Klassen ist das ja auch ausgefallen. Naja, aber das. Hat das für dich eigentlich auch nochmal so nach diesem WM-Titel im Hinblick auf Olympia so nicht so ein bisschen, eher Druck rausgenommen im Sinne von auch, boah, ich habe doch jetzt eigentlich schon alles geschafft oder, oder ist der Olympia immer noch so ein unfinished Business für dich oder dieser, dieser Zeitplan? Man hat ja auch jetzt als Spitzensportler, gerade im in Lasersegeln, wo es sehr körperlich drauf ankommt. Ähm, schon so seine Ziele, wo man dann auch pieken will halt. Ne? Also will ich aber auf, auf der maximalen ähm, Kraftseite dann ist ist alles durcheinandergekommen. Wie ja, hat das einen Einfluss für dich gehabt?
2: Ja, also Corona hatte auf jeden Fall äh, einen Einfluss, aber eigentlich, solange die Olympischen Spiele jetzt noch stattfinden, mhm. äh, 2021, also in diesem Jahr, bin ich damit happy. Und für mich hat der WM-Titel auf jeden Fall Druck rausgenommen. Das ist jetzt einfach ein Wunsch nochmal oder eine zusätzliche Chance, die ich bekommen habe. Ich sage mal so ein bisschen, das ist nochmal eine Zugabe, eine olympische Medaille, wenn das klappen sollte. Aber egal, wie lange meine Laserkarriere dauern wird, mit einem Weltmeistertitel nach Hause zu gehen oder irgendwann zu sagen, okay, ciao, mehr ging nicht. Mhm. Das, glaube ich, wird mir auch immer auf immer und für immer zufriedenstellen.
1: Gehst so du nach wie vor noch so federnd durchs Leben? So total. Ich meine, du bist, kommst eh entspannt äh.
2: rüber, aber du bist natürlich wie noch entspannter. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das ja, ja. falsch rüberkommt. Also ja. Am Ende, äh, jetzt aktuell zum Beispiel, bin ich schon wieder, äh, ich glaube, das merkt meine Freundin auch, auch wieder schon ein bisschen unentspannt. Hm. Weil natürlich am Ende eine professionelle Vorbereitung auf Olympia will man irgendwie an alles denken. Und jetzt sind es gerade mal ein bisschen mehr als 100 Tage, ich glaube, 110 circa oder 112 ähm, das, da ist man schon noch an Gedanken nur noch irgendwie bei dem Thema. Und das bin ich auch. Nur, wenn du dann beim Olympiastart an der Startlinie denkst, das muss jetzt dieses Mal sein, das ist vielleicht die letzte Chance oder die Chance. Es ist es was anderes, als wenn du zumindest noch den Nebensatz dir selber sagen kannst, und wenn nicht, dann Weltmeister nimmt mir keiner mehr. Mhm. Das ist eine ganz kleine, das sind vielleicht zwei, drei Prozent, die mir das an, an Entspannung gibt und die lassen hoffentlich meinen Gedankenkanal dann, wenn es darauf ankommt, frei sein für das, was wichtig ist, nämlich schnell zu sägen, gut zu starten, gute Entscheidungen zu treffen. Hat sich überhaupt mal mit dem Gedanken beschäftigt, dass es tatsächlich abgesagt
1: werden könnte? Macht, macht wenig Sinn, oder?
2: Ja. Kannst du es nicht beeinflussen? Ja, erstens das, wäre extrem schade, mhm. einfach nur für alle Sportler und auch generell, glaube ich, für die ganze Welt wäre es vielleicht schade, so sehe ich das zumindest, weil ich denke, dass Olympische Spiele ein cooles Sportevent sind, das eigentlich die Welt auch tendenziell zusammenbringt. Mhm. Wenn es nicht gehen kann, weil, was weiß ich, beispielsweise eine japanische Mutation plötzlich aus dem Nichts kommt, mhm. dann sage ich, ist noch eine Rechts Restwahrscheinlichkeit von vielleicht 5 jetzt, so optimistisch bin ich da, dass es äh, nur 5 sind, dass sie vielleicht doch noch abgesagt werden müssen. Hoffe ich nicht und wenn, dann ist es so, dann kann man sich ändern, wäre aber schade.
1: Die Vorbereitung, du sagst es gerade, Lanzarote, es ist viel passiert und, und ähm, wie fit bist du gerade oder wie, auf welchem ähm Status fühlst du dich gerade? Ich habe so ein paar, war ein paar kleine Vorbereitungsregatten, da, du hast jetzt nicht unbedingt gewonnen, aber du bist jetzt auch nicht gerade als bekannt dafür, dass du im, bei Trainingsregatten irgendwie schon immer total ablieferst oder so. Wie, wie ist der aktuelle
2: Form wert? Ja genau, also Trainingsregatten versuche ich, das ist schon immer so, eigentlich versuche ich äh, besser zu performen, als ich dann effektiv kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein, vielleicht ein Signal dafür, dass ich einfach eher der Wettkampftyp bin, dass ich dann nochmal einen extra Gang einlegen kann, was ja eigentlich auch positiv ist. Mhm. Ansonsten läuft es gut, würde ich sagen. Also, ich glaube, so ein paar Hausaufgabenaspekte in der ganzen Kampagne, äh, die finale Japan-Fitness hinzubekommen, das ist eine Sache, die kann man eigentlich relativ einfach äh, managen. Die Motivation, die vor allem letzten Sommer echt auf einem relativen Tiefpunkt war, die ist jetzt wieder auf einem äh, relativen Hochpunkt, mhm. aber mit noch ganz kleinem Potenzial nach oben. Und genauso habe ich es mir eigentlich gewünscht, dass jetzt das stetig, stetig nach oben geht und ich nicht kurz vorher nochmal so einen richtigen Dämpfer bekomme, weil mir die Luft ausgeht. Mhm. Also das habe ich gemerkt, es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben eine extrem gute Trainingsgruppe. Wir haben ein perfektes Revier erwischt und konnten da gut trainieren mit vielen Leuten. Unsere Trainingsgruppe, die internationale, mit den Skandinaviern ist... Top. Nick performt richtig gut, hat einen riesengroßen Schritt gemacht. Mhm. Mhm. Und Nick wird mir auch speziell dann wahrscheinlich im Juni dann äh, als wirklich so, wie man es klassisch kennt, als einzelner Sparingspartner mhm. äh, zur Verfügung stehen. Mhm. Wahrscheinlich nur, weil die meisten gut. dann vielleicht, wenn es geht, schon in Japan sind mhm. und wir vielleicht ein bisschen später anreisen werden. Mhm. Aber ja, das ist eigentlich, eigentlich freue ich mich. Eigentlich passt alles mhm. relativ gut. Das muss ich jetzt noch so ein bisschen zusammenfügen. Mhm. Die Ergebnisse in den Trainings bei Vielwind, bei Leichtwind, bei Mittelwind haben eigentlich alle in die richtige Richtung gezeigt, würde ich sagen. Mhm. Obwohl wir wissen, dass überall noch ein bisschen Potenzial ist. Aber das stimmt mich erstmal relativ optimistisch. Stichwort Nick, der hat immer so ein bisschen Verletzungsprobleme. Ist
1: das für dich auch eigentlich mal ein Thema? Habe ich noch nie gehört, dass du irgendwie körperlich mal
2: schlapp machst oder so. Ja, doch, mhm. doch, das gibt es schon auch. Ja. Also wir hatten es ja jetzt zweimal in der Trainingsgruppe auch mit Nick und damals mit Theo, dass wir oder dass die zwei vor allem äh, ein bisschen Knieschmerzen ja. hatten. Ja. Äh, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Wusste nicht, ob ich es mir nur einbilde. Okay. Rückenschmerzen beschäftigen mich auch schon über mhm. sechs Jahre. Mhm. Man muss jetzt mal sagen, mal,
1: wie, wie lange machst du Segelst du Laser jetzt schon? Das war schon ein paar Jährchen.
2: Also Laser Standard Umstieg war 2007. Das wären dann okay. jetzt äh, 13, 14 Jahre. Okay. Also 30 Jahre,
1: Jahre alt. Ja. Mhm.
2: Also lange. Mhm. Und na, ich habe aber diesen diesen Winter auch mal eine MRT-Untersuchung gemacht, genau bei den Problemstellen am Hals, mhm. am Rücken und am Knie und das ist eigentlich alles recht vielversprechend. Mhm. Also es tut schon immer was weh, die Frage ist nur, ob es muskulär ist oder irgendwie strukturell und solange nicht eine Bandscheibe irgendwo sonst wo ist, sondern mehr oder weniger da, wo sie sein soll,
1: mhm.
2: bin ich eigentlich relativ äh, zufrieden mit dem.
1: Anderes Thema ist der, der Kopf. Du ähm, sagst es gerade schon. Motivation. Und man, man hörte, oder hast du ja auch viel darüber berichtet, dass für dich das Bottensegeln ein Thema ist? Oder gehst du auch schon mal in die Berge? Wie, wie, wie kannst,
2: hältst du da die Balance? Am Ende ist es immer eine Prioritätensitzung. Priorität ist jetzt 110 Tage vor, Olympisch, vor den Olympischen Spielen mhm. klar auf dem Laser. Mhm. Aber wenn die Motivation durch ein Wochenende Motte segeln mit meinen Jungs in Kiel, weil ich ein neues Segel oder so bekomme und das dann in Richtung Weltmeisterschaft am Gardasee beispielsweise äh, so ein kleines Parallelprojekt ist, dann hilft mir das nicht nur beim, bei der Hängeperformance, weil es eine sehr ähnliche Bewegung ist, sondern auch einfach, weil es extrem viel Spaß macht. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Entspannung, die ich meinte, die jetzt auch mit dem WM-Titel gekommen ist. Mhm. die ich mir vielleicht 2016 auf eine Rio-Vorbereitung nicht gegönnt hätte. Da wollte ich alles noch mehr ein bisschen kontrollieren. Und vielleicht mhm. muss man manchmal 1%, 2% zurückgehen und sagen, äh, ich mache jetzt was, was mir für die Seele gut tut, dass ich eine gute Laune habe und Spaß auf der mhm. nächsten Lasereinheit oder bei der nächsten lasersegel weil dann der Lerneffekt einfach ein größerer ist. Gerade segeln, Einheitsklasse ist viel Kopfsache, weil eben alle auch das
1: gleiche Material haben. Ähm, Arbeitst du auch mit Psychologen oder mentale Arbeit irgendwas in der Art?
2: oder? Äh, mein Psychologe ist der äh, gesunde Menschenverstand mhm. und die Erfahrung, die ich aus Interviews oder Büchern mit, mit oder von anderen äh, Sportlern äh, ziehe. Also ich denke, dass man da relativ weit kommt und am Ende auch eine Eigenerfahrung natürlich, also was... Ist bei mir passiert, zum Beispiel in dem, in dem Jahr 2019, in dem es irgendwie genau nicht lief. Hm. Und was war dann mit den Änderungen, die ich gemacht habe für die WM dann 2020? Was war da der Unterschied? Und, Und was, was war der Unterschied? So, ich denke, dass, es, dass ich eben äh, im Wesentlichen dann, wenn es darauf an, ankam, nicht den Gedankenkanal, sage ich jetzt mal, so nenne ich das oder so nennt es mein Papa hm. auch, hm. Äh, frei genug hatte, um zu 100 Prozent an das Wesentliche zu mhm. denken, was mich jetzt schnell macht, also die taktischen Entscheidungen beispielsweise, sondern was wäre wenn Gedanken, die da mhm. nichts verloren haben. Und den Kanal frei zu bekommen, da ist es halt eben irgendwie wichtig, dass man eine gewisse Entspanntheit mitbringt und das jetzt einfach nimmt als Chance und nicht irgendwie zu sehr an irgendwelche anderen Sachen denkt mhm. oder an irgendwelche To-Do-Listen, die man während einer Wettfahrt also nicht zu viel an solche Checklisten denkt, mhm. sondern das auch irgendwie passieren lässt und ein gewisses Grundvertrauen mit reinnimmt, das alles zu bekommen, das ist ziemlich schwierig und wird da viel Vorbereitung denke ich, aber mhm. zumindest ist es mein Konzept. Was wäre wenn ist ja
1: tatsächlich auch so der Gedanke wird sicherlich mal aufkommen. Was war in, in, in Rio? Ich meine, damit hast du bestimmt abgeschlossen, trotzdem mit der Gedanke mal irgendwo da sein, oh Scheiße, bloß nicht wieder irgendwie. Oder oder was, nicht das, was da schief gelaufen ist, wenn, ähm, dass sich das nicht, nicht wiederholt. Kannst du das
2: irgendwie so schon ähm, festmachen, würde ich? Ich denke erstmal, äh, das habe ich ja unmittelbar nach Rio eigentlich schon äh, so analysiert, also wirklich mhm. zwei, drei Tage später. Aber wenn das ist es der Sport und irgendjemand muss 14. werden oder es kann nicht jeder gewinnen, das ist mhm. mal das Erste. Mhm. Sonst wäre der Sport auch nicht so emotional. Und wenn es dir geschenkt wird, es ist auch als Sieger äh, nicht emotional. Mhm. In dem Fall war es halt schlecht und das hatte bestimmt seine Ursachen und es äh, gehört zu meiner Story dazu. Also das ist abgehakt, das gehört dazu. Siehst du es halt stärker jetzt diese Erfahrung, es waren ja viele, also überhaupt dabei gewesen
1: zu sein bei Olympia ist ja auch.
2: Ja, das auf jeden Fall und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mhm. jetzt in sportlicher und darüber hinaus menschlicher Hinsicht, denke ich auch einfach. Das dann als Niederlage, da bin ich realistisch genug oder das ist eine Niederlage, bin ich auch ehrlich, die da war, mhm. aber das dann auch einfach so zu akzeptieren. Und äh, jetzt, was das für Tokio bedeutet, ich weiß nicht, ob das kann ich dir gar nicht so genau sagen, mhm. ähm, ich bin einfach realist genug zu wissen, dass es da aus meiner Sicht irgendwie neun Leute gibt, die eine Medaille gewinnen können, mhm. inklusive mir selber. Wenn es gut läuft, kann ich Gold gewinnen, wenn es schlecht läuft, bin ich vielleicht wieder nicht im Metal Race. Mhm. Also da ist alles drin, ich will einfach nur wenn es dann losgeht, mir selber erst sagen können, so jetzt habe ich mich eigentlich so vorbereitet, wie ich wollte. Und ich glaube wirklich daran, dass jetzt hier alles möglich ist. Und mhm. dann ist es noch eine Umsetzung, sage ein bisschen Glück kommt dazu. Mhm. Dann müssen wir sehen. Muss ich
1: daran denken, Unwägbarkeit, man kommt gerade vor, vor, vor Augen. In, dem, weiß, in einem Rennen in Rio von, von Robert Scheidt, äh, der ja auch auf dem Weg war, eine Medaille, vielleicht sogar ganz vorne, sein und dann hat er eine Plastiktüte irgendwie am, äh, am Schwert, beziehungsweise man sieht es kurz, ich habe es doch vor Augen in der, in der Übertragung, der, der Kommentator geht da eigentlich drüber, drüber hinweg, er macht das Schwert hoch und und dann auf der Startkreuz und ist im Grunde raus. Und wahrscheinlich hat Robert nie drüber gesprochen, äh, trotzdem äh, passieren solche Sachen beim Segeln, man, man weiß es, ne? ist das so der, der, der Punkt, wo man sagt, okay, kann ich aber nicht beeinflussen, ne? lohnt sich
2: nicht, sich mit zu beschäftigen. Ich denke, genau das ist es, ja. ja. Die Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, die passieren einfach. Ja. Ähm,
1: apropos, wenn du sagst, deine Chancen, neun Medaillen, dich eingeschlossen. Ähm, wer wird da der größte Herausforderer sein, der größte Favorit? Ich fand das schon ganz mal Robert Scheidt ist natürlich spannend. Er ist 47 Jahre alt, dass sowas geht. Schon sehr interessant, aber er hat jetzt, glaube ich, auch gerade bei der Vorreger da gezeigt, dass er da vorne, den zählst du sicherlich auch mit dazu. Ne? Was, hm.
2: ähm, ja, was, was sagst du zu ihm? Wer ist der größte Favorit neben dir? Boah, ich weiß nicht, ob ich der größte bin. Ich bin einfach einer von den Neuen. Ähm, einer, der extrem konstant performt, ist der Australier Matthew Byrne äh, mit Sicherheit. Der auch aber noch ganz knapp nominiert wurde, ne? Fast. Ich glaube, der hat noch einen im Land, der fast auf Augenhöhe ist, oder? Ja genau, er musste sich durchsetzen gegen den amtierenden ja. Weltmeister 2019 und äh, den amtierenden Olympiasieger. Voll, und glaube ich von amtierenden australischen Meister. Ja. Hat sich durchgesetzt, hat aber dementsprechend natürlich auch einen ziemlich großen Druck, seine ja. ersten Olympischen Spiele. Mhm. Aber er hat einen guten Trainer, gutes, gute Kampagne und so weiter. Mhm. Äh, Sam Meach aus Neuseeland hat das alles schon mal gemacht, inklusive Medaille gewonnen. Robert Scheidt. Ja, habe ich nie abgeschrieben, mhm. auch wenn er jetzt die letzten Jahre Probleme hatte und ergebnistechnisch nicht mitgekommen ist, mhm. aber der hat einen Riesenvorteil, er hat das alles schon mal gemacht, hat da wahrscheinlich auch einen innerlichen Druck, weil er sie unbedingt will, diese äh, sechste Medaille, sechste olympische Medaille mhm. für ihn. Ja, aber ich glaube, er kann es, also mhm. er kann es, wenn jetzt nicht nur Ballermann ist äh, oder sein Körper einfach mitmacht, kann er es machen. Und dann meine Trainingsgruppe inklusive mir, das sind allein schon drei, würde ich sagen, der Norweger, Schwede. Genau, Hermann und Jesper. Also, mhm. Und äh, vielleicht noch, also Jesper hat immerhin das Test-Event gewonnen in,
1: mhm.
2: in Japan. Und ähm, Elliot Hansen aus England. Und dann Pavlos und Tonchi, das sind ja die zwei Zypriote ja. und der Kroate. Beide schon eine Silbermedaille mhm. gewonnen bei Olympischen Spielen. Äh, beide schon mehrfach Europameister geworden. Also die wissen, wie es geht bei Olympia. Die wissen, wie es geht bei anderen Events. Ähm, bei denen mhm. es so häufig Entweder treffen sie ein Event, dann wird es extrem schwer mhm. oder halt nicht, aber mhm. sie haben es auf jeden Fall bei groß schon gezeigt. Es kann sein, dass ich jetzt noch einen vergessen habe, aber das sind auf jeden Fall die Wesentlichen. Ja, muss
1: ich muss mal sagen, im Laser liegt es dann doch alles ein bisschen enger zusammen als in anderen Bootsklassen tatsächlich. Das Material, muss man auch mal sagen, wird da äh, zu 100% gestellt oder gibt's, muss das so wieder Segel mitnehmen oder teilweise ist es ja
2: auch bei der WM? Oder? Nee. Na, du kriegst ein Boot, Rick, Segel, Und mhm. das Einzige, was du mitbringen darfst, ist eigentlich, also die Volls werden auch noch gestellt, mhm. Pinne, gut ein paar Leinen. Okay. Ähm,
1: macht es dann, oder man hört Geschichten irgendwie auch so von früheren von Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, wo dann schon mal das Material tatsächlich nicht komplett gleich war. Ähm, das heißt, dass die Australier sich dann extra äh, im Vorfeld schon darauf vorbereitet haben mit äh, Tuning, Protokollen. Was mache ich, wenn der? Man muss sagen, dazu ein Laser ist ja nun, hat einen bestimmten Mastfall ja voreingebaut, weil es, man die Stange einfach nur in so ein Loch reinsteckt. Und wenn die ein bisschen variiert, dann hast du zum Beispiel einen ein bisschen anderen Mastfall. Und so, äh Beschäftigt ihr euch technisch damit, genau in, in so, einer, so einer Form? Ich weiß, es kursierten diese, diese Protokolle, wo die damals Tom Slingsby tatsächlich sich in dieser Art wohl vorbereitet hat. Sehr professionell, was aber auch eine Kritik an der, an der Laserklasse als solches war, weil die Boote teilweise eben nicht so gleich sind, wie alle sagen.
2: Also... Äh, zunächst mal fahre ich immer Boote, die jedes Mal, wenn ich bei Ferry Ziegemeier eins abhole, messe ich mir ein paar durch, also auf Mastfall und äh, hinsichtlich Gewicht mhm. und ich muss feststellen, es war alles innerhalb von äh, 350 Gramm und Mastfall auch alles fast identisch mhm. und bei Olympia in Rio wusste ich, dass es ein der Chefvermesser, der internationale Chefvermesser der Laserklasse auch so gemacht hat. Bevor die Boote dorthin gestellt wurden, wurden alle gemessen und mhm. waren alle identisch. Mhm. So gesehen, dass wir einen Unterschied erwarten, damit rechne ich überhaupt nicht. Das heißt, die werden vorher schon auch die die ja, genau. totalen Ausfallboote werden
1: rausgezogen. Mhm. Dann ist noch die Frage von welcher werft werden die eigentlich gebaut werden jetzt Was ja auch neu ist, ne? Also das jetzt mehrere Werften. oder ist, Betrifft euch das in irgendeiner
2: Form? Das heißt auch nicht mehr Laser, sondern ilka Dingi, muss man auch dazu sagen. Ja, ja Für diese Tokio-Olympischen Spiele sind das ähm, noch die ganz normalen äh, Standardwerften. Also okay. der japanische Hersteller, das war schon vor vier Jahren klar, wird okay. diese Boote dort stellen. Das ist der einzige Unterschied, äh, die einzige Vorbereitung, die wir mal gemacht haben, jetzt äh, dafür ein gebrauchtes japanisches Boot organisiert, mit dem wir jetzt dann eigentlich, oder ich vor allem, ähm jetzt noch mal in der Vorbereitung trainiere, aber die sind eigentlich so, wie es auch sein soll. Ich meine, dafür gibt es mhm. am Ende ein Bildersmanual, dass die alle die Boote gleich bauen. Aus meiner Sicht sind die extrem identisch zu den Booten, die ich immer bei Ferdi abgeholt habe. Was äh, die Australier gemacht haben, weiß ich nicht mhm. genau. Okay. okay. Vielleicht haben die auch einfach äh, sich ein bisschen mhm. grenzwertigere Boote für die mhm. Roundregatten regatten gesucht und dann gesagt, so jetzt für die Olympischen Spiele fahren wir mal im mhm. normalen Boot. Okay. Ähm,
1: was ist in Japan zu erwarten? Also Man kann nicht sagen, jetzt wie in China, alle müssen irgendwie hungern und, und dass man total äh, leicht sein muss oder dass es nur Ballermann ist. Ich meine, du hast du hast auch mal selbst gesagt und sogar für Australien so ein bisschen gepokert, was von deinem Körpergewicht relativ hoch, hast aber auch dann Wind gehabt, also eigentlich perfekt hingehauen. Wie, wie ist das Revier, wie sind die Bedingungen da zu erwarten zu der Jahreszeit?
2: Ja, es kann alles, alles sein dort in Japan. Also von dauerhaft Starkwind, beispielsweise wenn ein Taifun durchmarschiert mhm. oder in der Nähe durchmarschiert oder starker Seebrise, wie wir es im Test-Event auch zum Teil hatten mhm. oder eben Regen und Leichtwind. Also es kann nur Leichtwind sein. Das wäre zum Beispiel im letzten Jahr zum Olympia-Zeitraum gewesen. Ich glaube maximal zehn Knoten mal. Okay kann nur stark werden. Wahrscheinlich, denke ich, wird es eine Mischung sein, vermute ich. Und dementsprechend das Beste, was man machen kann, ist, sich auf ein Allround-Revier vorzubereiten. Das heißt, das heißt für dich ein
1: Körpergewicht 85, 83?
2: Ah, 84 oder? bis 85, so denke ich.
1: Das muss man ja schon sagen. Ich meine, das Thema kam gerade wieder auf, weil die... Äh die neuseeländische Steuerfrau hat mir gesagt, dass sie tatsächlich während ihrer Zeit die ja auch eine der Top-Seglerinnen, eine der Besten der Welt ist, dass sie da mit ihrer Ernährung während ihrer Olympiazeit doch ein bisschen ähm naja, zu locker umgegangen ist, beziehungsweise zu hart umgegangen ist, indem sie einfach versuchte, zu leicht zu sein. Das muss man sagen. Okay, 470er, du wirst jetzt, wird's wahrscheinlich nie ein 470er Steuermann. Da musste er so, weiß ich nicht, 65 Kilo und ein bisschen kleiner sein. Äh, trotzdem spielt die Ernährung und das Körpergewicht eben eine, eine, eine große Rolle halt. Ne? Tunt ihr euch da tatsächlich äh, im gewissen Range auf eine gewisse, also wenn ihr zum Beispiel Vorhersage ist, Japan, sagst du so zehn Knoten,
2: sagst dann, ich muss vorher drei Kilo abnehmen. Also zunächst mal haben wir das ja jetzt nicht, mhm. die Situation und selbst in, also okay. wir haben ja jetzt ein orange revier und 84 Kilo, glaube ich, da bin ich, mhm. äh, selbst wenn ich 84,5 habe, bin ich weit davon entwert, äh, irgendwie unterernährt zu sein, ja. so gesehen, ich glaube, im Laser brauchen wir damit mit der ja. speziellen Situation nicht keine Gedanken machen. Mhm. Für China oder Peking für die Olympischen Spiele damals war das vielleicht eine andere Nummer, wobei am Ende sich herausgestellt hat, dass es dann doch nicht so leichtwendig war. Das, ist das brutale Metal Race eben, wo alle gekennt hat sind, nachher.
1: Mhm.
2: Also so gesehen, mhm. ist interessant für die 70er-Klasse vielleicht, aber für mich erstmal irrelevant. Deshalb brauche ich mir gar nicht so viel Gedanken machen drüber.
1: Der Stellenwert des Laser-Weltmeister-Titels hier in Deutschland. Ist das, das, man war ja auch bei der, bei der Wahl jetzt immer noch fragen, wie, wie kann man sowas ranken gegen einen, einen Rookie in der Offshore-Szene, wie alles wahnsinnige Erfolge, die ja dann auch in dem Zeitraum in Deutschland ja auch erfolgt, haben, nur, äh, erreicht wurden. Ist nur schwierig, das gegeneinander abzuwägen. Dennoch, also ein Olympia, Nee, ein, ein, ein Weltmeistertitel in der Olympiaklasse ist, was haben wir noch gesagt, 20 Jahre knapp her, Roland Gäbler hat das mit, mit René, glaube ich, gewonnen. Ja, ne? mit René ich Schwal. Ähm, ist ein irrer Erfolg. Wird das ausreichend gewürdigt
2: hier? Verstehen das die Leute? Mhm. Ich weiß es nicht, ob das jemand mhm. versteht, der nicht die Klasse gesegelt ist mhm. und vor allem auch wirklich erstmal probiert hat, zu gewinnen und nicht nur äh, seinen Acker zu segeln. Am Ende ist es, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Es ist schön, wenn die Leute was würdigen. Und ich habe mit Sicherheit viel mehr, wurde viel mehr gewürdigt als jemals zuvor. So gesehen ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber für mich selber und für auch die Laser-Community, die internationalen Top-Segler in der Klasse, zu sehen, wie herzlich die mir das gegönnt haben an dem Tag, weil sie selber alle wissen, weil sie es schon jahrelang probieren. So ein Sam zum Beispiel, ein sehr guter Freund von mir. Neuseeländer, Silbermedaille. Bronze Medaille. Ja. Mhm. Also er hat schon eine olympische Medaille gewonnen und sein allergrößtes Ziel ist, nochmal Weltmeister zu werden. Mhm. Und ähm, zu sehen, wie hart er dafür arbeitet und auch zu merken, dass er extrem hart dafür arbeitet und extrem hohen Level segelt und es mir dann gönnt, das sind eigentlich die Wertschätzungen, die fast unbezahlbar sind, weil die Leute wissen wirklich, wie schwer es ist. Mhm. Und äh, im Laser ist es halt so, also unabhängig in jeder Olympischen Klasse, würde ich jetzt mal behaupten, ist das Gewinnen von so einer WM unglaublich schwierig und geht nicht mal so eben bei. Aber im Laser mal eben mit drei Jahren Klassenerfahrung irgendwo in die Nähe vom WM-Podest zu fahren, das ist absolut unmöglich. Und äh, ich glaube, Peter Böhrling hat nach zwei Jahren Silber gewonnen in London, da ist einfach mit Von einem geilen Leinen. Boot kannst du halt hm. auch einiges machen. Hm. Im Laser halt einfach nicht. Ja, und dementsprechend, glaube ich, nur wenn du Lasersäger bist und das wirklich probierst, weißt du, was hm. es bedeutet. Bei dem Thema
1: Boris Herrmann, Stichwort. Ich meine, ist ja irre, was, was passiert, was auch das in Deutschland bewegt hat für, eine, für, eine, für einen Hype geradezu oder auch für eine Follower schafft dir das ist schon sehr sehr verenglischt und das Wort also auf jeden, wie viele Leute dem tatsächlich ge gefolgt sind in Deutschland das konnte man so kaum für möglich halten. Wie, hat, wie hast du das hast verfolgt was
2: was spielt das für dich hier eine, eine Rolle? Ja, es war der Hammer auch hm. für mich. Hast du auch einen Tra Inter und Tracker geguckt? Ja, wenn ich jeden Tag sage, ja. würde ich lügen. Auf dem Tracker, ja. Den mhm. Tracker habe ich, glaube ich, jeden Tag geguckt, mhm. ja. Ich habe nicht jedes einzelne Video gesehen, aber mhm. viele davon, und da waren teilweise sehr beeindruckende dabei. Also ich denke, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, äh, hat auch mich ganz anders gefesselt als ein the Globe oder ein Volvo Ocean Race zuvor ohne mhm. deutsche Beteiligung. Mhm. Die Art und Weise der Professionalität, wie er das gemacht hat, was ich jetzt von außen so ungefähr grob glaube, beurteilen zu können, oder was für einen Eindruck ich davon mhm. habe, von seiner Professionalität, das hat mich schon beeindruckt. Am Ende ist er ein Pionier, würde ich jetzt sagen, ein Deutscher, der da in so eine französische äh, Szene reinwandert und mhm. auf Anhieb so kontrolliert dieses Rennen gesegelt ist, mit am Ende einer Siegchance. Mhm. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Und wie er uns teilhaben hat und wie das für den Segelsport generell, ob das jetzt mit dem Laser was zu tun hat oder nicht, völlig egal aus meiner Sicht, ich fand es total beeindruckend. Mhm und äh, hätte heulen können. <lacht> <Am> Schluss. <lacht> Zum Schluss, ja. Also da ging, das war wirklich, das war ja nochmal
1: eine Dramaturgie da, dazu. Ne? Wie siehst du denn die, die die seglerische Leistung, beziehungsweise man, ich meine, du bist auf, segelst auf höchstem Niveau, früher waren das völlig verschiedene Welten, Hochseesegeln, Olympische Segel, inzwischen hast du, was Peter Burling öfter genutzt, äh, gesagt, der ist äh, beim Volvo Ocean Race mitgesegelt, Zweiter, so Dritter geworden. Ähm, die ganzen Player, die da auch um die Welt segeln, sind, oder viele von denen sind zwischen Olympisch äh, auch gesegelt, also so weit wie früher, ist dieser Schritt gar nicht äh, entfernt. Hast du mal Hochsee sowas gesegelt? Oder so? Ich meine, Robert auch ist ein gutes Beispiel, der hat ja dann auch sehr gut Laser und Starboard gesegelt, versucht jetzt Volvo Ocean Race, äh, Ocean Sea Ocean Race, wie es jetzt heißt. Wie siehst
2: du das? Äh, okay. Bist du seekrank? <lacht> ja, bisher nicht. Mhm. Ja, zweimal in meinem Leben, mhm. ganz klein bisschen. Ähm, meine Big-Boot-Erfahrung oder Offshore-Erfahrung ist nahezu null. Also es ist eigentlich null. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann es einfach schlicht nicht einsetzen, ähm, was mhm. das bedeutet. Mhm. Weil ähm, so ein Boot zu segeln, was da alles dazugehört, in Mast zu klettern, mhm. die Materialkenntnisse mitzubringen, die Navigationskenntnisse mitzubringen, die äh, sämtlichen Kenntnisse, auf dem Mast zu klettern. Ich habe mhm. vor jetzt zwei Wochen zum ersten Mal gesehen, wie grob ein Autopilot funktioniert, ein mhm. halbwegs guter. Glaube ich zumindest. Das mhm. war ganz beeindruckend. Aber ähm, also ich kann es einfach nicht einschätzen, weil ich noch nie so auf so einem Boot gesegelt bin. Leider konnte ich es nicht wahrnehmen, aber Boris hat mich mal eingeladen mhm. vor dem Start des Wonder Globes. Also wenn sich die Gelegenheit noch mal äh, bietet, würde ich sofort mal mitfahren. Und wenn es nur eine Stunde ist am Nachmittag. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist, ist eine ganz andere Disziplin, als jetzt äh, Regatta-Segeln tagsüber mal eine Stunde Vollgas und dann mhm. das halt über eine Woche. Mhm. Ähm, da kommen ganz andere Skills äh, zum Tragen und äh, die ich aber immer noch nicht einschätzen kann, obwohl ich es versuche, mir <lacht> vorzustellen.
1: Näher <lacht> dran ist ja eigentlich der Mercos Cup, auch ganz aktuell gerade. Ich meine, da sind, da sind wir wieder bei Peter Burling. Ähm, die ja nur noch Olympisch vor den anderen segeln und Ocean Race ähm, und jetzt wieder den America's Cup gewonnen haben ja kannst, wie, wie hast du das verfolgt drüben auch, auch täglich ich hätte jetzt fast auf den Tracker geguckt aber das, das ist ja ein, ein anderer Sport aber es liegt dem natürlich sehr, sehr viel näher
2: ja ich denke das liegt tatsächlich deutlich mhm. näher vor allem auch mit meinem Ambi mit meinen Ambitionen beim Motte segeln mhm. oder im Motte segeln äh, Foilen auf T-Foil mit Flaps und mhm. äh, Ruder-Rake genau wie am America's Cup, nur halt in einer größeren Skala dann am America's Cup. Das hat mich extrem äh, beeindruckt, würde ich sagen. Und das führte zu kontroversen Diskussionen mit dem einen oder anderen, ob es jetzt langweilig ist oder spannend. <lacht> und ich bin immer der Meinung, jemand, der meint, das ist langweilig, der kennt sich mit der Klasse nicht aus, mhm. weil nicht war so wie bei der Formel 1, Formel 1 sind dann entweder langweilig. Oder man überlegt, was es bedeutet in so einem Team, wirklich der Schnellste, dann um die Kurve zu fahren oder um die Runde zu fahren. Und wenn man das mal so ein bisschen dahinter steigt und ich glaube beim America's Cup so mit der ein oder anderen zusätzlichen youtube äh, analysefolge ähm, glaube ich, kriegt man ganz gutes, guten Einblick mhm. und äh, sieht, was es bedeutet, so ein Boot überhaupt fahren zu können und dann so zu racen, wie sie geraced sind, mhm. äh, fand ich extrem geil und es wäre ein Traum auf jeden Fall, das irgendwann nochmal zu machen.
1: Das Thema, was passiert in diesem Sinne in Deutschland, man scheint theoretisch auch nicht so weit weg, zu sein. Segler. Ich meine, wir haben dich, du bist klar, gerade ähm, durch Smotte-Segeln, aber auch die unsere 49er-Jungs, 49er Frauen, äh, Nakra, natürlich, wir haben die Segler auf höchstem höchstem Niveau. Ähm, klar, Wertschau hat es bis jetzt noch nicht hingehauen, aber es. Gibt es da Ambitionen oder ich meine, wenn jemand sowas stemmen könnte, dann der Laserweltmeister?
2: Also der laser -Weltmeister kann erstmal gar nichts alleine. Mhm. Das ist schon mal Fakt und ich denke, es ist ein Riesen, Riesenakt, sowas äh, aus, dem, aus dem Boden zu stampfen. Da braucht man Leute, die an das Ganze glauben. Mhm. Man braucht auch Partner und Sponsoren und Investoren, die an das seglerische Potenzial der, seiner Mannschaft und von den Seglern, die am Ende auf dem Boot sind, glaubt. Weil niemand würde Geld investieren, wenn er weiß, dass die Segler nichts drauf haben. Mhm. Das heißt, da wollen wir vielleicht auch alle noch ein bisschen zu wenig. Mhm. Also unsere Vollerfahrung äh, ist verglichen zu internationalen Seglern wahrscheinlich relativ gering. Mhm. Was mich allerdings ähm, extrem euphorisch gemacht hat, war die Kampagne, die Kampagne der Amerikaner. Mhm. Weil die haben Vielleicht haben, da sind mit Sicherheit Leute auf dem Boot und im Team gewesen, die davor schon America's Cups äh, gemacht haben, also garantiert sogar. Mhm. Aber an sich war das ein, ein Yachtclub, der eine Kampagne von jetzt auf gleich gemacht hat und beim ersten America's Cup eigentlich echt eine wahnsinnige Waffe da äh, an den Start mhm. gebracht hat. Ohne, so wie jetzt Luna Rossa zum Beispiel, mhm. äh, viele, viele, viele America's Cups äh, gesegelt zu sein. Mhm. Klar ist am Ende was dazwischen gekommen, aber das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Und äh, ich glaube, in Deutschland haben wir schon ähm, ein gutes Netzwerk und äh, gutes Know-how, wenn es genau um solche technischen Anforderungen geht. Also da mhm. ist es am Ende, könnte wir schon vorstellen, dass da was möglich ist. Und vielleicht noch das dann mhm. hinzugeschmissen oder dazu gesagt, bei den Amerikanern, die haben natürlich, sind natürlich als erste ausgeschieden, aber sind, äh, haben trotzdem eine Wahnsinnskampagne, glaube ich, mhm. mit viel Euphorie fürs Land und so weiter, ähm, erzeugt. Einige meinen ja so. sogar, dass sie eigentlich die schnellsten Herausforderer waren,
1: vor, bevor da dieser Crash eigentlich war. Sie also haben da schon viel richtig gemacht. Ja. Mhm.
2: Vielleicht am Ende nicht beim America's Cup selber, wo dann fast mhm. nur Leichtwind war. Mhm. Das, das stimmt. ist dann vielleicht ja, eine andere schwierig. Nummer. Mhm. Aber, ja. Ja. Viel näher dran ist ja eigentlich diese Hell
1: Grand Prix Ich meine, der ist noch so ein bisschen, läuft noch unter dem Radar. Ich glaube nur, dass das für dich, das nächste große Ding wird, das startet jetzt auch schon im, im April in Bermuda. Da treffen die ganzen Player, Ainsley, Burling, Spittle, alle wieder aufeinander mit gleichen Waffen, aber quasi mit schnellen Lasern. Das wäre doch, ich meine, sogar die Dänen sind, sind irgendwie dabei. Das wäre doch ja eigentlich für ein, für ein deutsches Team, wenn man wollte, so ein super Einstieg, oder? Denke ich auch. Mhm. Ja. Also
2: Wie viel braucht man da an, an Kohle? Kann ich dir weißt nicht genau nicht? sagen. Mhm. Aber das dürfte ein ziemlich geringer Teil sein von einer Cup Americas Cup Kampagne. Mhm. Also ein geringer Bruchteil. Also das wäre mit Sicherheit, äh, ich denke wirklich ein realistisches Ziel. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber fast. Also ich glaube, da kann man innerhalb von einem Jahr oder so kann man sich da anmelden, mhm. solange die noch nicht zehn Teams und zehn Nationen an der Startlinie haben, glaube ich, geht das. Mhm. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Projekt, was man deutlich äh, angehen sollte cool. nach Olympia. Ja. Weil ich finde es ja jetzt auch
1: sehr erstaunlich, wenn man jetzt denkt, okay, du, man müsste sagen, du hast jetzt auch einen anderen Fokus. Ist, das wird wahrscheinlich erst nach Olympia eine Rolle spielen, solch, solche Gedankenspiele. Oder wenn man jetzt aber so, so ein Burling sieht, ich meine, okay, Ocean Race ist jetzt schon, ist schon ein bisschen her. Dann 49er, Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Zwei jetzt hintereinander, weil das war auch relativ kurz hintereinander, ne? Mhm. Genau. Dann klar, Americas Cup. Ähm, dann wieder 49er, irgendwie jetzt für Olympia so halb, aber jetzt ist er aber auch wieder Cell Grand Prix, also es ist ja nicht so, dass sich wie du vielleicht auch noch klassisch, ähm, oder wenn man das früher ja auch noch mehr gemacht hat, oder auch eben nicht, wenn man Neuseeländer ist, eben auf sein, alle vier Jahre auf sein Olympia-Ziel fokussiert, sondern der Profi Profisiegler an sich eben mehrere äh, Standbeine und trotzdem gut ist halt, ne? also ist das für dich auch so eine so ein, so ein so eine Perspektive oder so? Ich meine, du hast immer gesagt, so ein Plan B, so nach dem Lasersegeln, habe ich eigentlich nicht. Ich will da jetzt gut sein, dann wird schon irgendwie was was passieren. oder Wie, wie ja, finanzierst du dich? wie wie Jetzt ist es ja einfach, aber wie denkst du in die
2: Zeit danach? Jetzt hast du eine Menge Frage ges ja. Fragen gestellt.
1: Ja, eine ganze Menge, das stimmt.
2: Also Plan. Ähm, ich habe mehrere äh, Pläne B, wenn man so will. Hm. Also Optionen, die mich reizen würden. Man äh, muss ja sagen, du bist noch bei der Bundeswehr. Hauptbootsmann hatte ich äh, auch schon ziemlich lange jetzt. Ne? Das ja. ist ein wichtiger Förderer, der, der dich schon lange begleitet. Ne? Ja, am Ende sind wir eine Randsportart. Da ist es unglaublich wichtig, dass wir ja. äh, so eine Institution wie die Bundeswehr haben. Mhm. Und äh, für eine Laserkampagne reicht das natürlich äh, damit. Äh, mit zusätzlichen Sponsoren das auch auf einem hohen Level zu machen, was mir immer wichtig war. Mhm. Sonst äh, eiern wir halt einfach nur immer auf Platz 8 bis 16 rum. Mhm. Weil das Material eben auch nicht so teuer ist wie in anderen ja, genau. Kursklassen mhm. ähm, Aber was jetzt danach kommt, das muss ich gucken. Also für mhm. mich war immer wichtig, äh, mache ich jetzt ein Studium, mache ich das weiter während der Laserkampagne ähm, oder verschiebe ich es auf danach? Die Bundeswehr zum Beispiel ermöglicht mir das eigentlich auch ähm, einfach nach meiner Sportkarriere, wenn ich da ausscheide, ähm, mit einer gewissen Teil, teilweisen Gehaltsweiterzahlung so ein Studium dann einfach fertig zu machen. und dafür habe ich mich auch genau entschieden, weil ich gesagt habe, meine Laserkampagne die braucht die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Und ähm, wenn man es professionell macht, muss man eben auch Sponsoren ähm, akquirieren, die zufriedenstellen. Das kostet dann alles plötzlich mhm. ziemlich viel Zeit. Und sonst ist es eben von vornherein unprofessionell. Was studierst du dann oder was willst du oder in welche Richtung? Äh, International Management habe ich angefangen. Mhm. Das ist ein klassischer Sportler-Fernstudiengang. Fernstudien, ne? Ja. Ja. Mhm. Ähm, und genau das Thema ungeteilte Aufmerksamkeit bezieht sich aber auch auf andere Projekte. Also ein bisschen Motto segeln geht, weil es nur mich beein ähm, äh, betrifft. Also ist halt am Ende nehme ich die Motte mal an einem Nachmittag und segeln eine Runde. Aber ein Big Boat-Projekt, was man mit Training und immer normalerweise zehn Tage oder so plus an einem Stück irgendwie unterwegs ist oder ein sale GP oder eine America's Cup-Kampagne mal eben so aus dem, alleine aus dem Boden zu stampfen, das ist alles nicht machbar. Und dann haben wir natürlich auch in Deutschland kein so ein wunderschönes Netzwerk wie in Peter Burling mit dem Emirates Team New Zealand, mhm. die ich, und da wette ich, ähm, viel an seinem 49er machen mhm. und ähm, seine Bootsarbeit das lästige, übel, was wir alle selber machen. Das ist zwar auf der einen Seite schön, wenn man Putzbaukenntnisse erwirbt, aber häufig ist es auch einfach nur lästig, wenn man Gebrauchtboote verkaufen muss und einfach rumsteht und Aufkleber abzieht oder Aufkleber drauf macht. Mhm. So Sachen, die einen eigentlich gar nicht vorwärts bringen. So, damit hat er mit Sicherheit nichts zu tun. Also er steigt auf den äh, auf den America's Cup, auf seinen 49er und das wird ihm überwiegend, glaube ich, ähm, hingerichtet. Er ist mit Sicherheit fleißig, mhm. gar keine Frage. Aber wir müssen halt alles selber machen und da bin ich schon an meiner Grenze, wenn es nur um meine Laserkampagne geht, geschweige denn da noch äh, irgendwie eine zusätzliche Kampagne aus dem Boden stampfen. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja, dann spitzt sich viel jetzt auf, auf Japan zu.
1: Ähm, ja, gut. Wir sind natürlich alle gespannt nach, sag ich mal, nach den äh, dem America's Cup, nach der World Globe kommt dann Next Big Thing Olympia dieses Jahr und Hoffentlich oder vielleicht stehst du da im Fokus. Wir wünschen dir alles Gute natürlich, wenn da mitfieber. Ich werde auch jeden Tag auf den Tracker gucken. Ah, danke. <lacht> auf die Ergebnisliste. Und äh, wünschen dir alles Gute. Danke sehr.